0: Hola amigos, Steph de este lado. En esta ocasión me gustaría saber si te has preguntado qué es el autosabotaje. O más bien, te has puesto a pensar si hay conductas en ti que están impidiendo la realización de tus sueños consciente o inconscientemente. En una conversación, Nova y yo nos pusimos a reflexionar. Y de aquí hemos sacado este episodio que con mucho amor hemos preparado para ti. Así que, atentos.
1: Sean bienvenidos al podcast Encuentra tu Camino
0: Un espacio donde a través de nuestras experiencias Aprenderás a conocerte mejor Y romper con aquellas barreras Que podrían estar afectándote día a día
1: Somos Alexander Nova
0: Y Estefania Aracena
1: Y te queremos dar las gracias Por dejarnos entrar en tu vida A través de este podcast
0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Encuentra tu Camino nuevamente. Aquí estamos eh, Alexander Nova y yo, una servidora. Hola, hola Nova.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás, Nova Cuenta? Teníamos a esta gente como que un poco botada Aquí, wow, que sí. no le estuvimos un episodio interesante de Entre tú y yo nada más aquí ¿Qué tú dices?
1: <ríe> sí, 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 realmente teníamos mucho que no Discutíamos un tema así entre tú y yo sin invitado invitados ni nada aquí eh, A lo personal, como dicen
0: Sí, a, a lo íntimo Esos temas que tú y yo nos conectamos Y sabemos que, que le llegamos a la gente Porque eh, hablamos de verdad De lo más natural posible y sobre todo Siempre buscando esa parte de crecimiento.
1: Claro, claro. Definitivamente.
0: Eh, entonces, mi gente, hoy les, les traemos un tema que yo creo que aquí sí es verdad que somos expertos, no va tú y yo.
1: <risa> bueno, sí, por experiencia, eh. <risa> si, exper si, si es ser experto es porque tienes experiencia, definitivamente <risa> somos expertos.
0: Y, eh, ¿saben que Hemos venido hablando de cómo conocernos, de cómo iniciar... Eh, a la hora de conocernos cómo iniciar a trabajar esas partes que no nos dejan avanzar en la vida. Y ya cuando tenemos ese conocimiento profundo sobre nosotros, ¿qué pasos dar para ir comple completando esos sueños y esos proyectos que tenemos en nuestros corazones? Sin embargo, no habíamos tocado un tema que muchas veces consciente o inconscientemente hacen que no persigamos verdaderamente los anhelos de nuestro corazón. Y ese tema tiene que ver con el autosabotaje, es decir, cómo nosotros mismos detenemos esos sueños o esos planes y proyectos que queremos lograr en la vida por muchos factores. Y dentro y, to y todos esos factores engloban lo que muchas personas le llaman el, el autosabotaje hacia nosotros mismos. ¿Qué tú dices, no. Ay,
1: ay, 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 ay. Definitivamente, señores, miren, eh, es un fenómeno muy... Es común, ¿verdad? Porque todos pasamos por eso. Obviamente, hay otras personas que lo sufren más que otros. Y lo interesante también es que puede pasar sin, sin, sin ni siquiera tú darte cuenta de que estás haciéndolo. O sea, el, autosab, el, el autosabotaje es una... Algo que que empieza en el subconsciente, pero puede llegar a realizarse de manera muy consciente. Como yo he podido de determinar, y me imagino que, que tú también lo has identificado, Steph. Cuando llegan esos momentos donde tú estás en situaciones que normalmente te sacan de tu zona de confort. Porque el autosabotaje ocurre ahí en ese momento. Cuando tú estás eh, en un lugar donde te sientes incómodo. Donde estás fuera de tu zona de confort y ahí es que viene... Yo diría más bien que es como un mecanismo de defensa que está tratando de rescatarte a ti de esa área, de esa situación incómoda, tratándote de volver, hacer que vuelvas a tu estado original o a tu, adentro de tu zona de confort. Sin embargo, como ese mecanismo de defensa no sabe determinar si realmente lo que tú, la situación en que estás te va a a beneficiar o te va a hacer daño simplemente sabe o siénteme más bien que tú estás fuera de tu zona de confort él simplemente va a tratar de devolverte a donde tú te sientas seguro y quién sabe aquí que cada vez que nosotros estamos haciendo algo nuevo algo que no estamos acostumbrados pues obviamente sentimos miedo y al sentir ese miedo entonces entra en, en ejecución el sistema de autopreservación Sí. Que lo que nos ocurre o nos lleva a autosabotearnos, en muchos casos.
0: Así mismo es. Eh, yo creo que se vuelve consciente cuando a pesar de que tú sabes lo que puede suceder cuando tú tomas X o Y decisión, tú eliges la parte en la que tú te vas a quedar en tu estado original de zona de confort. Tú sabiendo eso, muchas veces el cuerpo, o sea, la mente puede actuar como mecanismo de defensa sin tú da darte cuenta ante una situación que te produce mucho, digamos, mucho estrés porque te está sacando eh, totalmente de tu zona de confort y tú puedes actuar inconscientemente. Eh, digamos, automáticamente, rápido. Pero cuando es una decisión que tú has pensado bastante tiempo y tú a pesar de saber las el, el, lado cara de la moneda, como yo digo, tú eliges ...la parte que te dejará en el mismo lugar y ahí es cuando se complica la cosa. Porque lamentablemente cuando tomamos ese tipo de decisiones no avanzamos en la vida y no crecemos. Y con esto lo que estamos buscando es todo lo contrario, poder avanzar y crecer a pesar de que se presenten los retos. Porque siempre van a estar esos retos a lo que nosotros muchas veces le corremos.
1: Y después de eso viene la parte que yo diría menos bonita de todo este proceso y es cuando empezamos a darnos látigo, a autoflagenarnos, a autocastigarnos por haber tomado la decisión que sabemos que no nos convenía. Sin embargo, por quedarnos dentro de nuestra zona de confort, pues decidimos tomar esa decisión y luego vivimos... vivimos castigándonos, O sea, vivimos diciéndonos, no servimos, tomate la decisión que no es, eh, tú eres una persona que, que no logra nada. Y nosotros mismos nos empezamos a bajar o atacar nuestra autoestima. Sí, lo sí, ¿no? cual que nos ocurre que cuando se presenta la situación nuevamente, ya tenemos todo lo que nos dijimos dentro de la cabeza grabada y... Al enfrentar la situación nuevamente Traemos a colación eh, todo ese pensamiento negativo Que nosotros mismos nos dijimos Porque sabemos muy bien que La voz que más escuchamos Es nuestra propia voz por lo menos el subconsciente de nosotros, esa es el, la información que más grava, es lo que él escucha que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos vamos autocastigando, diciéndonos cosas negativas, eh, echándonos la culpa de situaciones, decisiones, e errores que hemos cometido, pues entonces cuando se presente la situación nuevamente, tu subconsciente se va a encargar de recuperar toda esa información y traerte la colación para que tú tomes la decisión nuevamente, la misma decisión que tomaste anterior. Porque recordemos que el subconsciente está programado para protegerte, para autoconservarte. Y si esa, esa decisión que tú quieres tomar te va a sacar de tu zona de confort, entonces va a ir en contra a lo que el subconsciente quiere. Por ende, él va a utilizar todas las herramientas posibles para hacerte tomar la decisión que te mantenga dentro de tu zona de confort y, y juega sucio a veces porque utiliza la misma información que tú le diste aquella vez cuando Bien. te estabas autocorrigiendo, cuando te estabas autocastigándote. Esa misma información él la va a traer nuevamente para que te dé miedo tomar la decisión que tú sabes que debiste tomar desde aquel entonces.
0: Exactamente. Entonces, de forma simple, el autosabotaje es aquellos actos, acciones o decisiones que tomamos consciente o inconscientemente en contra de nuestros verdaderos sueños y deseos. Entonces, ¿dónde, en qué áreas de nuestra vida nosotros podemos autosabotearnos? En todas, ya sea en relaciones, en comenzar algún tipo de proyecto, en tu... ...cuidado personal, físico... ...emocional, mental... ...en muchas eh, áreas... ...de tu vida en la que tú decidas... ...tú quieres crecer, ya sea... ...en, en el laboral, familiar... Eh, ...en todo, o sea, en todo... ...tú puedes llegar a autosabotearte ahora. Nova, ¿dónde tú...? ¿Cómo nosotros podríamos... ...como explicarle... O, ...o nosotros mismos... tratar de entender un poco... ¿De qué forma o qué ejemplos como prácticos nosotros podríamos dar de en qué momento tú has sentido que tú te has autosaboteado en algo, que tú dices, wow, yo debía hacer esto porque yo sé que eso me iba a llevar al crecimiento, pero digamos por temor o porque me dejé llevar por paradigmas que yo tenía o porque tenía cierto comportamiento que lo hice ya costumbre en mi vida, y no sabía que, que actuar de, de la forma contraria a eso que yo pensaba así me iba a llevar al crecimiento.
1: Mira, yo tengo muchos ejemplos.
0: <ríe> yo también, en <es ríe> Muchos realidad. ejemplos. Pero estoy tratando como de buscar uno...
1: Como puntual. Como
0: puntual, sí. Pero
1: tranquila, yo tengo unos cuantos. Pero antes de hablar de, de los ejemplos, yo quisiera como trae la colación algunas razones por la cual aparte de ya la que hemos mencionado okay. que es un acto de autopreservación de parte del subconsciente una de las razones por la cual nosotros nos autosaboteamos es porque los, los seres humanos todos somos muy resistentes al cambio entonces cuando ah, sí. tenemos que cambiar entonces el cambio nos saca de nuestra zona de confort y eso automáticamente lo resistimos por naturaleza otra razón también es porque a veces no sabemos qué es lo que nos detiene hay veces que nosotros nos autosaboteamos sin darnos cuenta porque pasa una situación, no estamos conscientes de que esa situación nos hace frenarnos y nos autosaboteamos sin razón alguna, ¿verdad? Y también, y esta para mí es la más importante, es a veces tenemos la mentalidad de víctima. ¿Qué quiere decir eh. eso? Que nosotros no, no queremos asumir la responsabilidad. Y para mí, y ahora te voy a dar el ejemplo... Es y, y radica muy bien en mi temor al hablar en público. O más bien mi temor al rechazo. Eh, yo he tenido oportunidades... Eh, de hablar delante de las personas y por ejemplo me lo pueden avisar de un momento a otro de decirme, mira Nova, necesitamos que tú hables mañana eh, frente a un público. Para mí es un poquito cuesta arriba porque como tengo ese temor todavía, estoy trabajando con eso. Recuerden señores que los temores no se eliminan, sino que se aprende a trabajar con ellos. Todavía tengo ese temorcito, ¿verdad? Y lo que yo he logrado hacer como expliqué en los en el... Como expliqué en el episodio anterior, el de, de los miedos, que yo utilizaba mecanismos como, por ejemplo, una presentación, el material, yo practicarlo, visualizarlo, tú ves. O sea, yo tengo un proceso que tengo que agotar para poder prepararme mentalmente para enfrentarme a un público. O sea, que hay veces que me se han presentado eh, oportunidades de un momento a otro donde me piden que haga algo y he aceptado... Algunas oportunidades, pero he rechazado algunas otras. Yo sabiendo que independientemente de esa oportunidad me puede ayudar a exponerme un, po un poquito más, me puede ayudar a poder agregar valor ¿verdad? en un ambiente tal vez donde no me conoce, me puedo dar a conocer. O sea que por todas las vías, si tú te pones a analizarlo, me, ve me convenía. Sin embargo, yo dejé que mi, mi temor se apoderara de mí y tomé decisiones. Que iban en contra al crecimiento. Y obviamente después vino la fase de eh, autocastigarme. Autocastigarme, decime mira tú tienes que hacerlo independientemente de... Y vamos a ir trabajando. Pero eso fue un autosabotaje claro. Lo bueno de eso es que yo gracias a todo el proceso que estoy viviendo. Pues logré tomar conciencia al respecto. Y estoy buscando la vuelta de cómo puedo preparar un mecanismo. Para prepararme en situaciones así.
0: Sí, mira, y eso, eso, cuando uno entra en ese en ese momento, como en ese tiempo de, digamos, de reflexión, de análisis de lo que tú quieres en tu vida, de lo que tú quieres lograr y tú te encuentras con eso, es un poco fuerte, digamos, chocante cuando tú te das cuenta que eres tú mismo que te estás deteniendo a avanzar. Sin embargo, es algo que el, cuando tú lo aceptas y lo tratas y te das cuenta de esos hábitos que tú estás teniendo, es cuando verdaderamente se produce el cambio. Yo puedo decir muchas cosas, pero voy a poner dos ejemplos en diferentes, en dos áreas un poco diferentes. Y la primera, me voy a abrir un poco más. <ríe> en este podcast, Dios mío, yo como que eh, me he desplayado. Hablando de cosas muy personales, pero yo creo que esa es la intención porque de mi experiencia yo puedo ayudar a otra persona. Y si yo estoy hablando de esto porque obviamente ya hubo un trabajo, un crecimiento y ya puedo conversarlo con, con alguien más. Entonces, miren, muchas veces eh, no nos damos cuenta, pero somos, desde que nacemos, somos muy influenciados por el ambiente donde nos criamos, por el ambiente donde, eh, por el colegio donde vamos, eh, la educación que recibimos, las personas que nos rodean, y vamos como que tomando un poquito de cada cosa. Y con eso vamos como que formando una personalidad que no es la original de nosotros. Entonces, vamos tomando conductas, ya sea por cosas que vemos hasta en la televisión. Yo recuerdo que, a mí, en mi casa me tenían una cosa porque yo había ciertas cosas que yo no podía ver, como novela. Por ejemplo, en mi casa había una, una muchacha que ayudaba y cuando ya se ponía a ver eh, ese tipo de cosas que los niños obviamente no pueden ver y yo quería verlo, recuerdo que me llamaban la atención. Pero es por eso, porque tú te contaminas de actitudes tóxicas sin darte cuenta. Entonces, a medida que vamos creciendo, y yo creo que esto le sucede más a las mujeres que, pues, bueno, y lo digo porque yo soy mujer, no sé si eso le sucede a los hombres, pero nosotros vamos, nos vamos armando como una, digamos, como una película de cómo debe ser el mundo ideal. Y cuando nos vamos relacionando, ya sea con amigas, con algún tipo de pareja, comenzamos como a etiquetar. Y muchas veces usted entra a una relación tóxica sin darse cuenta y cuando está ahí dentro... Dice, wow, pero esto no es lo que yo quiero para mi vida. Sin embargo, tú fuiste tomando acciones que te llevaron a autosabotear tus verdaderos deseos. Literal. Y, pero cuando entonces llega la persona que tú sabes, que esa es tú dices, wow, esto de, de verdad es lo que yo quiero, qué sé o cuánto, tú comienzas a rechazarla, a etiquetarla por experiencia pasada que tú has tenido. Y así, tú no sabes, o sea, tú comienzas, sin que la relación comience bien, Tú comienzas ya como a
1: a, ponerle, a traba. ponerle
0: traba y hacer cosas que no permite que la relación crezca ni madure. Sí. Cuando tú te das cuenta de eso, tú dices como que, ¡Wow! Pero, ¿por qué es que las mujeres son más así? O sea, queremos, como dicen, y estoy hablando como que de un tema súper popular. Yo no acostumbro a ver de esto porque qué sé yo, como que no son mis temas, pero eh, en las redes yo veo que mucho meme y mucha cosa es eh, de que la mujer, y es un tema súper importante hablar porque por ahí viene el tema de violencia de género y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y muchas veces nosotras mismas somos la que provocamos. No quiere decir que provocamos, sino por decisiones que tomamos inconscientes. Autosaboteamos una, una relación que puede ser muy bonita al final del cuento, digamos, al final de la película. Entonces, por eso es que tenemos que evaluar bien y conocernos verdaderamente y saber qué es lo, lo que nosotros queremos y no movernos por miedo.
1: Exactamente. Porque
0: todas esas decisiones se toman única y absolutamente por algún tipo de miedo. No hay otra explicación.
1: Literalmente. Literalmente. Y, y me gusta que tú hablabas de eso porque realmente en ese tema, específicamente en el tema de las mujeres, eh, yo creo que eso pasa mucho con las mujeres porque las mujeres reciben muchísima influencia But, oh de yeah. las cosas que las mujeres deben de, de decidir, ser o, hacer o de ser, o de hacer, de cómo comportarse y demás. O sea, hay, de, hay un sinnúmero de expectativas, opiniones, muchos tabúes, muchos... O sea, hay, hay un sinnúmero de cosas, de, de ideas que la sociedad ha impuesto sobre la mujer, que ha hecho que las mujeres se pierdan. Sí. O sea ya, para tú, para tú ser una mujer que tiene opinión propia, que tiene decisión, de que tiene propios gustos, primero tiene que conocerse muy bien. Y segundo, tiene que ser una mujer muy fuerte, porque tiene que hacerle frente a toda, a toda esa, ese cúmulo de, de ideas, de suposiciones que la sociedad tiene, que entiende la sociedad que ella debe de representar. Entonces, no es fácil. No, no es fácil. Y no solo
0: eso, también debemos conocer nuestra naturaleza. Sí. O sea, Mira, en estos días, ¿saben? y digo que no me gusta hablar de estos temas porque alguna vez es un poco delicado y uno no puede dar eh, una, digamos, una exhortación a alguien sin conocer verdaderamente el trasfondo claro. de la situación. Sin embargo, eh, yo sí puedo decir, yo soy cristiana, entonces eh, yo recibo mucha orientación a, a lo que es mi valor, mi identidad natural. Y yo sí puedo decir que nosotras somos seres emocionales, o sea, Dios nos creó totalmente emocionales Y eso no está mal Muchas veces nosotras mismas, nosotros saboteamos, nos damos látigo porque, de, porque una persona nos dice, tú eres muy llorona O tú eres muy eh, sensible O tú eres muy qué sé yo cuánto Y entonces tú comienzas a actuar por lo que Por la influencia que tú recibes a tu alrededor Y no por iniciar a aceptarte a ti misma como eres sí. Otra cosa es, y la Biblia lo dice señores los deseos del corazón pueden ser engañosos. Cuando tú crees que un camino para ti es de bien, puede ser de mal, sin tú saberlo. Uf. Y, la, y estamos viviendo en un mundo que ahora mismo el daño está... O sea, lo están provocando de corazón a corazón. O sea, no es que va a venir alguien y te va a hacer una guerra... Eh, qué sé yo, por ponértelo, digamos, material, no. O sea, nos estamos dañando los unos a los otros, eh, pero estamos, eh, digamos, lanzando esas balas directamente a los corazones de nuestro prójimo. Entonces, cuando tú tienes mucha, ese, cuando tú recibes tantas, digamos, heridas dentro, es cuando tú comienzas a actuar. Por muchos miedos que tú vienes arrastrando desde mucho antes. Entonces, eso te lleva a sabotear tus propias relaciones, a sabotear tus trabajos porque tú comienzas a creerte menos por todas esas cosas que tú has venido recibiendo porque no conoces tu estado original de ser humano.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces,
0: a nivel de proyecto también uno se sabotea porque un día tú cometiste un error y ya tú dices, wow, si yo vuelvo a ser... El mismo trabajo, yo voy a cometer el mismo error, no voy a, a, a cumplir con las expectativas de los demás. Olvídese de eso, a mí me pasó muchísimo.
1: O si no, también, digamos, de que no y si, y si me dan el proyecto, si gano el proyecto, realmente yo voy a tener lo, lo que necesito para eh, hacerle frente. Ser... Yo voy, voy a poder eh, eh, cumplir con todas las... Oye, cumplir expectativas, solamente eso, el miedo a no poder cumplir con expectativas, es una de las razones principales por la cual la gente se autosabotea. Sí. Me pasa a mí bastante. Porque el miedo que yo tengo al rechazo, el miedo de hablar frente al frente del público, es precisamente eso, que yo, el miedo a no poder lograr las expectativas que tiene el público de mí. Así mismo. Es. Entonces, esa, esa razón solamente es, básicamente la, la, la entiendo yo que es la, la mayor de todas, por la cual nosotros nos autosaboteamos.
0: Sí. Y mira, yo tuve una, yo tuve una confrontación muy fuerte conmigo misma, a través de un libro. Eh, Recuerdo... Ah, el libro que una vez recomendamos. Se llama Tus zonas erróneas. Sí. Señor, ese libro, cuando yo leí, ustedes no se imaginan, yo digo, ¿y qué? Yo pues, yo soy tan masoquita que yo misma me estoy dando.
1: <risa> Pero no era
0: masoquismo. <risa> es que me estaban diciendo la cosa como eran y mi corazón lo estaba reconociendo. A medida que yo iba leyendo, wow. mi corazón iba reconociendo todas esas zonas erróneas que yo tenía. Y... Hablaba, hay una parte del libro, no recuerdo exactamente dónde, cuál es, pero que dice que muchas veces nosotros tenemos una humildad falsa. Ay, Dios mío, cuando yo leí eso, yo dije, Señor Jesús, creo que yo estoy <risa> leyendo aquí.
1: Guau, wow, mira, esos son los libros que realmente tienen efecto en uno. Sí. Y, y ahí es que viene el verdadero cambio.
0: Ya lo sabes. déjeme decirle por qué a mí me afectó eso tanto. Yo, yo estudié arquitectura, entonces... Eh, la formación dentro de la carrera de arquitectura, muchas veces pensamos que todo tiene que quedar perfecto, ¿no? Que tú eres el arquitecto. Muchas veces hay personas que hasta te comparan con Dios y yo, no, 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 espérate, ahí yo no entro porque Dios es el arquitecto del universo. O sea, yo nunca en mi vida voy a llegar a ese nivel.
1: Y sí, Sin sí.
0: embargo, mm -hmm. hay muchas, en el, en, debo decirlo, en mi profesión hay muchas personas que se creen lo mejor de la bolita del mundo, o sea, la última Coca-Cola del mundo. Se cree
1: en la película, eso te iba a decir, eso mismo te iba a decir, se cree en la película. Se cree en
0: la película, entonces, ¿qué pasa? Yo no reconocía, ah, señores, mira ese libro de Verla Fuerte. Entonces, a raíz de, aparte de que yo estudié esa carrera, uh -huh. yo vengo de una familia que, la verdad, me apoyan bastante, creen bastante en mí, pero yo era como la, como dicen esto, como la esperanza. Digámoslo así, no sé cómo, o sea, no sé cómo explicar esto, pero era como que si yo decepcionaba, a alguien, o sea, todo el mundo de mis primos, amigos, todo el mundo podía de, hacer algo malo y ah, no, está bien, pero yo hacía, yo me equivocaba en algo y la... La carga tan grande que yo sentía por ese pequeño errorcito, o sea, ustedes no se imaginan, porque yo ah, sentía que yo tenía que ser la niña perfecta. Es que
1: aparentemente, eh, en tu familia, todo el mundo tenía expectativas contigo. Sí,
0: tenía, pero muy alta. Entonces,
1: la carga de esa expectativa, señores, yo, no es fácil. No es fácil. Poder nada. tener que cumplir con expectativas de los demás, no es fácil. Porque la verdad hay que decirle, y la verdad es... Que nosotros, por más que intentemos, no vamos a poder satisfacer a todo el mundo. Y el ah, que sí se es. dedica a satisfacer a todo el mundo, se autosabotea.
0: Exactamente. Ahí era que yo quería llegar. Entonces, cuando a mí, de verdad, eh, tengo que eh, aprender a reconocerlo. Lo, sí, yo tengo un talento, pero yo no creía en mi talento. Y ahí es que viene, o sea... Digamos que yo creía a medias, porque ahí es que viene la humildad falsa. Uh -huh. Mucha gente me decía, no, que tú eres talentosa, tú eres buena, tú eres muy aplicada. Entonces, ok, está bien, yo sé que yo tengo eso, pero no me suba a la enésima potencia, como yo decía. Porque
1: ahí empiezan es que... las expectativas.
0: Exactamente. Entonces, cuando a mí me decían eso, yo no lo, yo no lo, o sea, yo decía, sí, rechazaba. yo soy buena, pero yo rechazaba eso. Sí. Y yo decía, cónchale, yo creo que no, que yo no soy tan buena. Como yo dice o, oye, yo no soy tan buena. O sea, yo estaba diciendo, yo soy buena, pero no tanto.
1: Exacto. Entonces, lo que pasa <risas> es que tú no quieres llevar el nivel de expectativa tan alto porque tú tienes temor de después no poder cumplir y llenar esa expectativa. Entonces, y ahí empiezas tú a autosabotear. a
0: autosabotear. Entonces, ¿qué pasaba conmigo cuando me llegaban propuestas, proyectos, o qué sé yo? Okay, que yo sabía que yo podía con ellas, yo misma... Inconscientemente al principio hacía cosas y no lograba como que cumplir. O sea, no lograba terminar el proyecto como se esperaba. Uh -huh. Y yo misma me decía, no, tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr, tú qué sé yo cuánto. O sea, yo misma me, me autolatigaba. No, tú no eres tan buena como dicen. Esta y... carrera tú la estudiaste, pero tú como que no, no, no da mucho para eso.
1: ¿Y quién tú crees que te está hablando ahí cuando te está diciendo eso?
0: Oh, yo misma.
1: Tu sistema de Exacto.
0: auto... Exacto, de, de autodefensa. De Exactamente. Auto. Y era porque estaba saliendo de mi zona de confort. Era Totalmente. Señores, de verdad, no vas a saber que a mí no me gustan. A mí no me gusta estar en el medio. O sea, a mí no me gusta que me reconozcan. Uh, uh,
1: corrección, corrección. No nos gusta. Tú tienes que incluirme en ese grupo porque... Uh, dime...
0: A mí no me gusta ser el centro de atención para, para, nada, para, nada. para nada. Entonces, eso era lo que yo sentía cuando a mí me decían, o sea, cuando un profesor halagaba mi trabajo, cuando el profesor me ponía de ejemplo, miren, eso es lo que yo... Que, cuando ese, los profesores me ponían a mí, dije, de ejemplo dentro de la clase, dije, me van a, 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 a crucificar aquí mismo todo el mundo. Es
1: increíble. Y mira, cuando hay, hay personas casi como tú y yo como yo, que no mm. les gusta ser el, cent el centro de atención, nosotros tenemos la capacidad de hacer un trabajo impecable. Sí. Sin embargo, para que no nos pongan de okay. ejemplo, así mismo tú yeah. lo acabas de decir. No sabemos, Nosotros no sabemos, hacemos, cometemos errores. Sí. A veces, o sea, ver, muy pocas veces inconscientemente, pero la mayoría de las veces conscientemente. Porque cuando tú ves que el trabajo queda nítido, lo primero que te llega a la cabeza. Ay, el profesor me va a poner adelante. Me va a poner sí. a hablar. <risa> Ay, yo no puedo. <risa> Déjame yo borrete pedacito aquí, ponerlo mal, para que patada para y que más normal. O si no, me voy más lejos que me pasaba a mí en el colegio, a veces yo hacía la tarea perfecta y a veces para no escuchar a otra persona diciendo, mira, no, va tratando de creerse más, mejor que todo el mundo sí. o el que o el que más sabe o me relajaban con que no, el, el el, el hijito de la, de la profesora, de la, que sí. el más obediente, el, el niñito el más aplicado, bueno, el más aplicadito. La que
0: no rompa un plato.
1: Para yo evitar que me <ríe> relajaran, a veces yo no hacía la tarea sí. bien. Yo, o sea, uh -huh. Es increíble, señor, y todo eso ocurre, sin tú date cuenta.
0: Yo era de esa de la que terminaba los exámenes primero y se quedaba ahí media hora esperando que wow, el curso completo terminara. Wow,
1: definitivamente, <ríe> a mí también me pasaba eso. O sea, yo terminaba de una vez y la gente... Para que yo no escuchara a la gente diciendo como que... Porque hay de todo en esta vida. Sí. Habían gente que se quillaban, obviamente por envidia, porque no estudiaban, lo que sea. Ah, mira este, eh, luciéndosela y haciendo que da uno mal. O había otro, que cuando tú te parabas rápido, se quillaban contigo porque ellos decían, entonces tú terminaste y no me ayudaste.
0: Sí, exacto.
1: Entonces yo prefería evitarme problemas. Yo terminaba, yo lo que hacía es que revisaba, pero fíjate, cuando yo terminaba... Eh, eh, lo hacía el examen así llenado de la primera vez Yo lo, ya lo llenaba con información que yo sabía que estaba bien Pero al yo tener que quedarme ahí A veces me ponía a revisar el examen Y sabiendo yo que estaba todo bien Como que me entraba una duda Y cambiaba una, una, una pregunta Una respuesta uh -huh. Ponía la que no era y cuando la corrigen Me la ponen mal y yo dije Yo la tenía buena sí. Es para eso para para cuando, cuando, Desde que tú te quedas ahí Te empiezas a, a, a autosabotear Sin darte cuenta
0: sin embargo, señores, cuando yo recibí esa confrontación, que miren, de verdad es fuerte, porque yo me puse a llorar. Yo dije, yeah en verdad yo soy así. Ay, sí, yo soy así. <risa>
1: <risa> wow
0: Pero son cosas que tú las reconoces en ti, pero que muchas veces eh, la gente no la ve, porque es como dicen, tu lado oculto. Que claro. solamente tú y Dios lo conoces. Claro. Eh, tú y Dios, y a, veces, y a veces ni tú, porque a veces tú tratas de
1: enconderlo eso.
0: Exactamente. Entonces, sin embargo, cuando yo empecé a crecer en esa parte, yo me di cuenta y pude entender, señores, que cuando Dios nos da dones y talentos, es para que nosotros nos deleitemos en eso, o sea, él no lo da por, por, con propósito, él no lo da porque eso de verdad es tu esencia, lo que tú eres, o sea, tú no tienes por qué eh, autosabotearte para no cumplir con eso, porque si Dios te lo dio es para que tú lo uses, mi hermano
1: exactamente, como dicen por ahí a ver, no dejes que la oscuridad de yeah. otra eviten que tú brille tú tienes tu propia luz y tú debes de brillar,
0: y cada uno de nosotros tiene algo que no tiene nadie,
1: exacto, tal vez por eso a veces que me gusta cuando dicen cuando tú trabajes, trabajas como si fuera para Dios ¿por qué? porque Dios sabe lo que te dio, sabe cuáles son las capacidades que tú tienes, pero sin embargo Él nunca te va a juzgar y Él no tiene expectativa contigo Así es. A diferencia de todos los demás que tienen expectativas y si tú no las cumples, te dicen, te caen arriba y te dicen, sí. mira, que esto, que lo otro. A veces, alguno por envidia, a veces, otro por, porque quisieran ser como tú y como no lo pueden ser, pues entonces te caen arriba y te, te dicen muchísimas cosas negativa. Y después uno se queda con ese temor de no ca caer en mal con esa persona y se autosabotea. Sin embargo, cuando tú trabajas para Dios, tú lo vas a hacer a tu mejor eh, eh, capacidad. Y tú sabes que no vas a recibir ninguna ningún tipo de represalia, ningún tipo de crítica, sino que más bien tú sabes que él se va a sentir, eh, tú solamente vas a sentir satisfacción porque tú sabes que lo hiciste a tu mayor capacidad.
0: Así es, es como dice en el libro, los cuatro acuerdos. El último acuerdo, ¿cuál es?
1: Haz si lo es mejor, mejor que, puedas que puedas hacer.
0: Siempre haz lo mejor que puedas hacer. Y si lo mejor que tú puedes hacer, tú conoces tus propios límites. Y Totalmente. si tú sabes, mira, hasta aquí es que yo puedo llegar, ya tú sabes, siéntete tranquilo y en paz de que tú diste lo mejor que pudiste. Pero eres tú que lo sabes, no el otro Exacto. que está al lado tuyo, que sabe hasta dónde tú puedes llegar o no. Eres tú solamente. Exactamente. Entonces, si tú no cumples con la expectativa del otro, tranquilo, que ese es su problema, no el tuyo.
1: Wow, no, 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 repite eso, que ya es es el, es el key del asunto, repite eso, repite eso O
0: sea, cuando una persona, cuando tú, alguna persona te venga a decir, mira, tú no fuiste o tú no eres o no hiciste tal y tal cosa Y tú sabes dentro de ti que tú diste lo mejor de ti, hermano, olvídese de eso, que el problema es de él, no de usted Ya esa expectativa de él. Eh, a, a él nadie le dijo que tuviera expectativa de ti.
1: Exacto. Fue él
0: mismo que se la armó, se la puso en su cabeza. Eso tiene que ver con él, no contigo. Entonces, a medida que nosotros vayamos, empecemos a reconocer eso. Vamos a dejar de autosabotearnos a nosotros mismos.
1: Uf, uf. Bueno, mira, Stephanie acaba de decir, diría yo, el primer paso para empezar a luchar contra el autosabotaje. Es dejar de vivir por las expectativas de otra persona. Tú debes de cumplir las expectativas tuya y la de más nadie. Ok, si tú haces, procura siempre dar lo mejor de ti.
0: Sí, Porque si tú sí.
1: procuras dar lo mejor de ti siempre, tú vas a satisfacer tus expectativas sin que te importe la expectativa de otro. Ese es uno de los primeros pasos que tienes que hacer. Y le voy a compartir unos cuantos que tengo acá. Otra cosa que puedes hacer para empezar a luchar contra el autosabotaje es hacer una lista de las veces que te has saboteado. Sí. Porque, como hemos dicho ya... Eh, a veces nos autosaboteamos sin ni siquiera darnos cuenta a nivel de, sub de subconsciente. Entonces vamos a empezar con anotar, hacer una lista de todas esas formas o todas esas veces que no hemos saboteado para luego identificar el por qué nos hemos auto saboteado. Y más bien entonces la se el segundo paso es hacer una lista de cuáles son los beneficios que hemos obtenido cuando nos autosaboteamos. ¿Qué beneficio tú sacaste en ese momento? Cuando tú le dijiste que no a esa oportunidad porque pensabas que no le iba a lograr, ¿qué tú sacaste de ahí? Así cuando tú hagas esa lista y te des cuenta realmente que no es mucho beneficio versus los beneficios que tú hubieses obtenido si hubieses aprovechado la oportunidad entonces el siguiente paso es describir y decidir qué es lo más importante para ti si realmente quedarte en tu zona de confort o realmente avanzar aprovechando esa oportunidad que se te presentó qué es lo más importante para ti es decidirte y no tan solo decidirte comprometerte a que es, es para allá que tú quieres ir y que todas las oportunidades y todo lo que llegue a tu vida que te pueda llevar allá, vas a aprovecharlo, independientemente de...
0: Mira, y aquí quiero hacer eh, una aclaración antes de que tú sigas. Uh -huh. Y en esa parte, en esta parte, es bueno saber y preguntarte a ti mismo, ¿qué es más importante? Porque... Señores, cuando estamos tomando este tipo de decisiones y ese tipo de cosas para nuestro crecimiento, sí. olvídese que usted va a perder mucha gente. O sea, es muy fuerte lo que le estoy diciendo, pero es la verdad.
1: Definitivamente. Va a
0: perder a mucha gente. Entonces, la pregunta que usted debe de hacerse es, ¿qué es más importante para mí? ¿Ganarme a mí mismo o mantener relaciones que no les interesa porque la persona que se aleja de ti cuando tú estás empezando a crecer es porque no le interesa tu crecimiento. Y si a una persona no le interesa tu crecimiento, eso te está diciendo mucho.
1: Claro, claro. Y la verdad también es que no todo el mundo que está alrededor de ti está destinado a estar en el nivel donde tú vas a llegar. Así Hay es. personas que solamente están de paso en tu vida para ayudarte en una cierta etapa de tu vida, pero Así cuando tú es. cambies de nivel, no todo el mundo que está contigo está destinado a estar en ese nivel contigo. O sea que es difícil, no es fácil, pero debes de aprender.
0: Y duele, a dejar no estamos ir. diciendo que no.
1: Claro que no.
0: Pero es usted seguir avanzando porque usted sabe que en cada paso, cada paso que usted dé en su vida para beneficio propio, es una ganancia para usted. Es ganancia, siempre tiene que verlo así. A medida que voy avanzando, me estoy ganando. Me estoy ganando a mí mismo. Y yo creo que eso es algo muy importante, porque si usted no se gana a sí mismo, no va a poder, no va a poder ganar a otros para el mismo propósito. Claro, que... claro.
1: Aferrarse a las personas, aferrarse a las cosas, eh, es una de las es un indicador claro, es una de las formas más comunes de autosabotearnos. Señores, no vamos a poder recibir nada nuevo si tenemos la mano llena. Muy bien, entonces otro paso que también puedes aprender a dar o puedes dar para luchar contra el autosabotaje es buscar a alguien que tenga el resultado que tú quieres y empiece a emularlo, empiece a estudiar a esa persona, empiece a estudiar las decisiones que esa persona toma, cómo esa persona piensa y ver cómo tú puedes aplicar eso en tu vida para entonces identificar dónde eh, tú estás cometiendo el error de autosabotearte y qué cosas estás dejando de hacer que te pueden llevar al nivel de esa persona que tú quieres emular. Y por último, es visualizarte con los resultados que tú quieres. Visualízate haciendo las cosas que tú quieres hacer. Y cuando tú, y tú, tú, tú sepas cómo se siente tener, es, obviamente de, mediante la visualización, cómo se siente tener eso que tú quieres, y lo vas a comparar contra el sentimiento de sentirme seguro, Ahí tú vas a ponerlo en una balanza y te vas a dar cuenta que realmente es importante para ti.
0: Así es. Algo también aquí que yo podría agregar es que el, el resultado que tú quieres en tu vida solamente tú lo sabes.
1: O sea, literalmente
0: nadie puede decirte a ti si tú estás creciendo o no. El único que sabe si tú estás creciendo o no eres tú mismo. Wow. Porque tú sabes dónde tú estabas y tú sabes dónde ya tú no estás.
1: Exactamente. No
0: todo el mundo conoce el trasfondo de tu vida ni toda tu historia. Entonces, mucha gente se dejan, de, se dejan llevar por comentarios y cosas de que dicen, tú eras de tal manera y ahora tú eres de otra. Tú realmente no sabes cómo yo era porque, como estábamos diciendo, hay cosas ocultas uh -huh. que a veces ni nosotros mismos sabemos. Entonces... Hay algo siempre que te va a decir si tú vas por el camino correcto, si tú estás creciendo. Porque, por ejemplo, si tú sufrías de ira, pero tú nada más sufrías de ir en tu casa, y en la calle tú eras un angelito, y tú dejaste de sufrir de ira en tu casa, entonces ahí fue que avanzaste. tú creces, avanzaste.
1: Avanzaste.
0: Pero una gente no te puede decir que tú no has crecido, cuando te ven igual de angelito en la calle, cuando no saben cómo tú eras dentro de tu casa.
1: Exactamente.
0: Entonces son como ese tipo de cosas que hay que, yo diría, eh, mantenerse ahí eh, reflexionando, viendo, eh, prote digamos protegiéndose. No es que vamos a crear barreras, es que vamos a poner límites con uh -huh. lo que nos digan los demás. Y solamente usted, es el, usted y Dios... Es el único que lo conoce verdaderamente.
1: Así es. Así es. Wow, y ya Estefania está hablando de límites, señores. <risa> Esperen ese episodio Ay, por ahí sí, que señora. viene, <risa> que <risa> vamos a estar hablando de los límites saludables que las personas deben de tener en sus vidas, en base a un libro que anda por ahí, que se llama asimismo mismo Límites, que lo vamos a estar discutiendo con ustedes. Señores, yo creo que no hay más nada que hablar aquí. Yo, ya yo con, eso que, con eso que dijo Estefan ahí, ya podemos dar esta clase por cerrada. No hay más nada que compartir. Yo entiendo que está muy claro. Pero, si aparecen dos o tres que tienen preguntas, pues hágannoslas llegar, que nosotros con mucho gusto le vamos a responder.
0: Así, a nosotros nos encanta hablar de todos estos temas porque son cosas que nosotros mismos vamos pasando en el día a día. Si a Nova y a, si a, Nova y a mí nos dejan hablar, miren señores, duramos hasta mañana. Ay, porque ay, ay. si hay algo que nos, a nosotros nos gusta y por eso conectamos, es porque siempre tenemos temas que, que nos ayudan a crecer. Yo siempre voy y le digo, no, va, mira, hice esto, voy a hacer esto, ¿qué tú crees? Y nos mantenemos ahí. Entonces, para nosotros es un gusto responderles sus preguntas, eh, decirles cómo nosotros hemos manejado tal o cual situación, porque si eso te puede ayudar a ti a crecer, pues ya nosotros ganamos.
1: Totalmente, totalmente. Con una persona nada más que ayudemos, ya nosotros nos sentimos totalmente realizados. Incumplimos nuestras expectativas.
0: Exactamente.
1: Lamentamos el hecho de que alguna persona no se sienta satisfecho con lo que estamos haciendo. Lamentamos por esa persona que se sienta así. Sin embargo, sí sabemos que hay personas que se sienten muy bien con lo que estamos haciendo. Sobre todo, Stephanie y yo. Así es. <risa> Así que ya ustedes saben, señores, pues pueden seguir nuestras redes sociales. Vamos a ponerla aquí en la nota del programa. Y recuerden que pueden enviar nuestra pregunta, como la acabamos de decir, eh, a través de las mismas redes. Si quieren enviar una nota de voz para poder escucharla aquí en el próximo episodio, también lo pueden hacer. Así que esperamos que se comuniquen con nosotros y con nosotros con mucho gusto, pues le podemos ayudar en lo que fuese.
0: Y sin más nada que decir, cerramos este episodio de su podcast Encuentra tu Camino.
1: Hasta la próxima mi gente.